0: Boa noite, pessoal. Então, fui incumbido desta noite estar com vocês, trazendo a palavra né, mais uma vez. E nós estamos exatamente a uma semana de quê? Do Natal. Provavelmente daqui a uma semana você estará se juntando com sua família, com seus amigos para comemorar ou não o Natal. E a gente vai falar justamente sobre isso, porque o Natal é um dos eventos mais esperados por alguns... E mais temidos por outros. E acontece, querendo ou não, todos os anos. E isso ano nós teremos também. Quem nunca teve aquele jantar feliz, harmônico? Os priminhos correndo dentro de casa, de um lado para o outro, a mesa posta, os tios fazendo churrasco, terminando o churrasco, as tias na cozinha, preparando tudo bonitinho, vovô e vovó contando aquelas histórias, perto da árvore de Natal, cheia de presentes embaixo. Todo mundo feliz cada um da sua idade junto, né? os primos da mesma idade, conversando como é que foi o ano, os planos para o próximo ano, as coisas boas que aconteceram, tudo isso ao som de costa ao fundo. Quem também nunca teve aquele jantar em clima de pé de guerra, onde os priminhos não estão correndo pela casa, mas estão calados, quietos, esperando? Quem vai ser aquele parente que vai soltar a primeira piada ácida? O primeiro comentário maldoso? Quem vai ser aquela pessoa que vai chegar e vai dizer nossa, como você está gorda? Ou ainda, o seu ano não foi bom, o meu foi maravilhoso, que pena para você, não é? Ou ainda mais aquele, ah, você não se deu bem no Enem porque eu me dei muito bem. Tudo isso ao som de Gal Costa tocando ao fundo. Ou ainda, quem nunca teve nem isso, nem aquilo, mas passando o Natal sozinho dentro de casa, como um dia qualquer, colocando um filme ou uma série em algum streaming para poder acompanhar o Natal de outras pessoas. Temperando com um pouco de solidão depressiva a noite de Natal, sem tocar a Gal Costa. Ou ainda, aquele fato tenso que aconteceu em dezembro, que mudou completamente o sentido do Natal. Aquele acidente, aquela briga familiar sem perdão, a separação, a morte de um ente querido, uma doença inesperada que troca as músicas de Natal pelos bips de um monitor cardíaco. Independente do Natal que nós tivemos no passado e nós teremos neste, nós vamos ter um Natal. E é justamente isso que eu queria conversar com vocês hoje à noite. Né? Apesar dessas alegrias, dos pesares, das solidões, das felicidades, nós teremos o um Natal em alguns dias. E para falar sobre Natal, nada melhor do que trazer um dos textos mais famosos na literatura internacional sobre Natal, que é um conto de Natal de Charles Dickens. Nesse livro, ele conta a história de o senhor Ebenezer Scrooge, um velho muito rico, muito rico e muito avarento, que passa o livro todo contando a sua história. O livro começa com a morte do seu melhor amigo e seu sócio na empresa. Morre e morre na véspera de Natal. E o Ebenezer já tem raiva do Natal, então ele fica com mais raiva ainda. O amigo morre, passam sete anos, e sete anos depois, esse amigo volta para ele como um espírito para assombrar um pouquinho ele. E conta para ele que nos últimos sete anos ele tem sofrido é, as grandes perdas por ter sido muito avarento, como o, o Scrooge, e ele tem vindo aquela noite para avisar para o Scrooge que três espíritos voltariam naquela noite para tentar mudar a vida dele: os espíritos do Natal passado, os espíritos do Natal presente e o espírito do Natal futuro. E essa é a história que conta do Ebenezer. Eu fico imaginando, né? Quando a gente lê um livro ou vê um filme tem todos os dois, a gente fica imaginando como é que seria com a gente. E eu fico imaginando como é que seria receber a visita desses três espíritos. Assim, Visita de três espíritos, não. né? Quem vê espírito é complicado, e quem vê filme de terror sabe disso. Então, não é muito legal. Mas a gente pode fazer um exercício. Um exercício de pensar nos nossos natais passados, tudo o que aconteceu, rever as cenas de nossas vidas, ver as coisas que mais marcaram a gente, dar uma viagem para o passado e ver aqueles natais que aconteceram. Dá para a gente também pensar como é que vai ser o nosso Natal presente, ver como as nossas vidas estão agora, meditar sobre isso, ver aquelas pessoas que estão ao nosso redor e sentir o peso maravilhoso ou maldito do agora, batendo o nosso coração que daqui a pouco a gente vai celebrar mais um Natal. Ou ainda nós podemos sonhar com aqueles Natais que vão vir. Talvez nem sonhe tanto, porque no livro o Natal futuro é a morte. Então a gente pode ficar um pouco assustado com o que pode ver nós temos a liberdade imaginativa de fazer isso, de viajar para o passado, sentir o presente, pensar no futuro. E muitas pessoas fazem isso nessa época do ano, que é aquele famoso fechar as contas com o ano que passou. Se sentam, começam a ver suas metas, se alcançaram suas metas ou não, vêm suas listas de pedidos e desejos, se alcançaram aquilo que aconteceu durante o ano, revêm isso tudo, olham seus grandes pontos, veem seus piores erros começam a fazer cálculos se o ano valeu a pena ou não. E, muitas vezes, é isso que vai temperar a sede de Natal. É, muitas vezes, isso que vai levar a nossa ceia de Natal a ser feliz ou triste. E é aqui que a gente começa a perceber um pouquinho do que realmente tem se tratado o Natal em nossas vidas. O Natal tem sido olhar para nós mesmos e ver o que aconteceu. Porque é o meu Natal passado, é o meu Natal presente, é o meu Natal futuro. No conto de Natal, o Scrooge ele foi levado para uma mudança de vida, uma mudança de sua vida. Isso é uma coisa muito bonitinha que Dickens vem trazendo, né? é uma realidade que ele traz. Porém, C.S. Lewis tem um comentário muito massa com o Charles Dickens que diz que o Sr. Dickens tem uma visão estranha e errada de ver o mundo. E isso é uma das coisas mais fantásticas que nós temos que pensar em como fazer as pazes com o Natal e rever isso porque o nosso maior erro é pensar o Natal nessas três esferas, em que nós somos o centro. E nós focamos em nossa felicidade. Nós determinamos se o Natal é bom ou ruim, mediante o que nós acreditamos ser felicidade. No fim das contas, a noite de Natal, do 24 para o 25, que a gente comemora todo mundo, passa para uma análise pessoal. Eu escolho se o Natal foi bom ou não. E isso é delicado, porque a gente tem que pensar o que, que danado é Natal. O que é isso de Natal, essa história, essa festa, essa comemoração? De onde vem essa história de Natal? Será que essa história de Natal vem do velhinho, como alguns chamam carinhosamente, do gordo capitalista? Será que vem das festas pagãs de solstício de inverno que foram modificadas? Se vem da igreja católica? Ah, é aquela historinha da estrela de Belém, dos pastores, da manjedoura. São histórias que ficam mexendo com a gente e que muitas vezes a gente não para para pensar sobre elas e somos levados pelos ventos do tempo. Mas há uma profecia que fala desse tal de Natal. Fala de um povo que andava em trevas, fala de um menino que nasceria e fala de um governo que vai acontecer. É um texto clássico que nós utilizamos hoje no Natal. E muitas vezes a gente não vê. E o legal foi que, quando eu estava pensando em falar sobre isso, eu disse, caramba, eu queria falar alguma coisa para a galera, conversando um pouquinho com Charles Dickens, e existe uma, uma expressão na teologia que a gente não pode forçar o texto que se a gente força o texto a falar o que a gente quer, a gente está utilizando o texto para a nossa vontade. A gente tem que deixar o texto falar sozinho. Aí eu olhei para o texto de Isaías 9, que nós vamos abrir daqui a pouco, e percebi que em Isaías 9 nós temos três tempos verbais, tanto no português como no hebraico. Textos, versículos falam de acontecimentos do passado, acontecimentos do presente e acontecimentos do futuro. Nesse momento eu parei e pensei, por que não a gente fazer um paralelo com o Natal passado? Natal presente e Natal futuro. Charles Dickens tinha essa visão. Por que nós não podemos achar a visão bíblica do que seria o Natal passado, presente futuro. e futuro? Com isso, eu gostaria de convidar vocês a abrirem suas Bíblias em Isaías 9. Isaías, capítulo 9. Amém, misericórdia? Amém? A partir do versículo 2, nós não vamos ler o versículo 1 um, e eu explico daqui a pouco o porquê. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha, pois tu destruíste o jugo que os oprimia e a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian, pois toda a bota do guerreiro usada em combate e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo, porque um menino nos, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros, ele será chamado, maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz." Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Amém? Vamos orar? Deus, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor, porque um menino nasceu. E te agradecemos porque esse menino veio a ser o nosso Salvador. Eu te peço agora, Pai, que o Senhor possa estar nos mostrando, na tua palavra, o qual é o verdadeiro significado do Natal. E que nós possamos estar te vendo diariamente em nossas vidas e te vendo principalmente na próxima semana. Nos ajuda a fazer as pazes com o Natal e celebrá-lo da melhor forma possível. Em Cristo Jesus nós te pedimos. Amém. Segundo o teólogo Herman Ribebos, ele tem um comentário sobre o livro de Isaías, ele fala que esse texto que a gente acabou de ler, tirando o versículo 1, é uma continuação dos juízos de Deus que estavam acontecendo no, no capítulo anterior por conta da incredulidade. E ele fala que, quando a gente chega no versículo 1, aí eu peço que vocês vão comigo aí, ele fala, contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro, não hará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. Ele traz esse contudo, em algumas versões, no entanto, como uma forma de, até então, havia juízo de Deus para o povo. Contudo, a partir de agora, há uma mudança. Essa mudança, geralmente, vai provocar uma possível solução para todo o problema que estava sendo colocado anteriormente. Geralmente, na Bíblia, quando os escritores fazem isso, eles mudam a perspectiva e trazem a salvação de Deus, que é o que acontece aqui. Esse texto é, literalmente, uma profecia que fala de um menino que vai nascer, que é o Messias. Ela fala desse menino que vai mudar toda a história do mundo inteiro, trazendo consigo a salvação. Diretamente, esse texto fala de quem? Jesus, amém? Não é outro não, viu? É dele Todos nós já lemos esse texto Todos nós no Natal já escutamos alguma coisa Já vimos uma peça Em que o irmãozinho chega como um anjo Aí pega e fala Bem bonitinho o texto A gente já viu isso E eu queria fazer um paralelo Com o Natal de Dickens Para o Natal de Cristo Em que a gente possa ver Esses três momentos O Natal passado em que Jesus me viu Em que Jesus nos viu O Natal presente em que Jesus nasceu E o Natal futuro em que Jesus voltará no versículo 2, acompanhem comigo. O povo caminhava em trevas, viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz, fizeste crescer a nação, aumentaste a sua alegria, e eles se alegraram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando divinham os seus bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian pois toda a bota de guerreiro usada em combate e toda a veste envolvida de sangue serão queimadas como lenha no fogo. Português básico, fundamental 2. Se você selecionar todos os verbos contidos nesses quatro versículos, 1, 2, 3, 4, vocês verão que eles estão no passado. Quando a gente pensa em passado, a gente tem que olhar o que esse texto fala. O passado de quem? Do povo de Deus. Quem é o povo de Deus? Como é o seu passado. Começou passado enquanto o povo que andava em trevas. Esse povo que andava em trevas somos nós. Antes de Cristo raiar como o sol da, da justiça em nossas vidas, nós andávamos em trevas. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. E essa é uma doutrina que nós temos esquecido ultimamente. Temos abraçado a doutrina de que nós somos bonzinhos, que nós somos pessoas legais, apesar de nós sermos legais. Mas nós somos bons. E esquecemos que todos nós nascemos pecadores e desesperadamente necessitamos de um salvador. Agostinho, em seu livro Confissões, diz se fui concebido em iniquidade e sem pecado me alimentou a minha mãe, onde? Suplico-te, meu Deus. Onde, Senhor? Eu, teu servo. Onde onde e quando eu fui inocente? Davi diz no Salmo 51, sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que com me concebeu a minha mãe. Todos nós pecamos Nascemos em pecado Não, Quando a gente tava até conversando lá atrás Na primeira culto anterior A gente teve o coral das crianças né? Aí o pessoal comentando ah, Que bonitinho as crianças, todos anjinhos do Senhor Aí eu uh -huh. é, Pedro costuma dizer Falando carinhosamente para Benjamim O filho dele Esse adorável pecadorzinho ele chama o filho dele pequenininho. E todos nós nascemos. Não importa se você é bonitinho ou não. Você é um pecador. Nós somos pecadores. O Scrooge também pecou no livro. E não foi pouco, não. O Scrooge fez um inferno na vida de uma cidade inteira. Ele era aquela pessoa que todo mundo odiava. Sabe aquela pessoa no seu condomínio que ninguém gosta? Aquela pessoa... Eu sei que você está pensando em alguém. Aquela pessoa que, se você pudesse jogar lá de cima ou tirar do condomínio, Você tiraria? ou aquele seu vizinho, era Scrooge desse jeito, então ele era desse tipo, e quando ele recebe a visita do Natal passado, o Natal passado começa a mostrar as coisas para ele, coisas que aconteceram e coisas boas e coisas ruins, o problema do Natal passado é que ele mostra as coisas que já foram e causa dois sentimentos contraditórios na gente, nostalgia ou arrependimento, Nostalgia é aquele sentimento que a gente tem de olhar para o passado. Ah, que coisa boa, foi aquilo que aconteceu. Você lembra aqueles momentos bons, aquelas coisas que mexem no nosso coração, que aquecem o coração? Não há problema com a nostalgia. Há problema quando você fica paralisado por conta da nostalgia. Ah, naquele tempo eu que era bom. Minha vida era boa ali. Hoje está ruim. Porque quando você fica preso na nostalgia, ela começa a criar ares de depressão. Ele puxa para uma paralisia. Da mesma forma, arrependimento. Arrependimento ainda é muito pior que a nostalgia, porque arrependimento parece uma bola de ferro que botam no pescoço da gente, que a gente tenta andar e não consegue. Ficar preso em arrependimentos também nos levam a processos depressivos. E nós temos que ter cuidado com isso. Nós não podemos ficar olhando para o Natal passado e achando que o Natal passado é aquele que vai definir as nossas vidas. Nós não fomos criados para viver no passado. Olhar para o passado é legal? É legal. Ver os grandes feitos de Deus nas nossas vidas é legal? É legal. Relembrar esses feitos é bom? É muito bom. Mas Deus nunca vai nos convidar a viver presos nesse passado. E Scrooge ele travou. Mas o espírito do Natal passado tinha uma missão para o coração de Scrooge, Ele queria mudar e curar o coração do velho. E esse Espírito tenta passar uma lição para a gente que apesar de nós podermos ser que não o Scruge, nós somos boas pessoas como o velho Scruge e podemos mudar. Esse é um engano. Nós não somos boas pessoas. Nós somos pecadores. Desesperadamente corrupto é o coração do homem. Quem o conhecerá? Versículo 4. Pois tu... Pois tu... Versículo 4 de Isaías, jovens. Pois tu o jugo que oprimia e a canga que estava sobre os meus ombros e a vara de castigo que do seu opressor como no dia da derrota de Midian Cristo destrói pecados Cristo nos livra de pecados o povo que andava em trevas viu uma grande luz o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte e raiou uma luz nós vimos uma grande luz, amém? fala para o irmão que está do teu lado, eu vi uma grande luz Esse é o ponto do nascimento de Cristo. Esse é o ponto, porque Deus tanto amou o mundo que deu a seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça. Marcos, mas o meu passado, lá no meu passado, nos natais passados da minha vida, eu pequei muito. Eu aprontei muito, eu também. Eu aprontei muito. E quer ter uma surpresa bem interessante? Quem aqui pecou muito? No passado. Levanta a mão, por favor. Todos nós. Todos nós, gente. Todos nós não tem quem escape. Todos nós temos um passado que, quando olhamos à luz das Escrituras, nos arrependemos. Porque nós vivimos em trevas. O foco aqui não é o nosso passado. O foco aqui é Cristo. Ele. É o foco. Ele é a luz que em nós brilhou. Quem é comparável a ti, ó Deus? Que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança. Tu, que não permaneces irado para sempre, mas tens o prazer em mostrar amor, de novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Miquéis 718 19. Amém. O nosso Natal passado é Jesus Cristo. Marcos, mas eu sou assombrado pelo peso do meu passado. Eu não consigo me libertar dele. Ok, Cristo consegue. Cristo pode. Ao pensar nos natais passados da sua vida, nas coisas que aconteceram e que mexeram e marcaram tanto você, entregue cada desgosto, cada alegria, cada pecado, cada arrependimento, tudo, entregue diante do banquete da graça do nosso Deus. Nós temos que parar de deixar Satanás fazer confusão na nossa cabeça com nossos passados Nós temos que parar com isso de deixar Satanás trazer à tona tudo o que aconteceu no nosso passado Jogar na nossa cara e deixar a gente mais raso que o chão Em que a gente fica com vergonha de ir em busca de Deus por perdão E ficamos mendigando que Deus possa derramar mais um pouquinho da sua graça Como se ele já não tivesse transbordado a sua graça para nós nós temos que parar de nos comportar como pessoas que não têm a graça de Deus. E eu vou citar um livro, eu pedi autorização dos pastores para poder fazer isso. Um livro bem, bem didático, é de crente, Crônica de Gelo e Fogo, Game of Thrones, certo? Nas Crônicas de Gelo e Fogo, em Game of Thrones, exatamente na quinta temporada, para quem for ver, não digo que vai ver, tem um personagem chamado Aemon Targaryen. E Eamon Targaryen é o mestre da, da fortaleza que fica no norte do mundo guardando a muralha do, do povo do inverno que vai chegar E tem lá um carinha chamado Jon Snow Que Jon Snow passa toda uma jornada e na quinta temporada querem fazer ele virar o capitão do povo lá E Jon Snow está com medo de virar o capitão Ele tem medo que o pessoal não aceite porque ele é um bastardo, não sei o que, faz todo esse negócio, né? E o mestre Eamon Targaryen tem um momento que ele chega para John Snow e diz umas frases que essa frase me impactou muito. E eu trago essa frase para a minha vida. Ele fala assim, Kill the boy, John Snow. Kill the boy and let the man be born. Mate a criança, John Snow. Mate a criança e deixe o homem nascer. Ele disse isso porque John Snow estava com medo de assumir a sua posição. E ele traz essa perspectiva. Mate a criança... Essa criança que você está o tempo todo pensando que domina a sua vida e que traz você sempre para aquele momento de que você é um bastardo, você foi jogado fora e ponto. Mate isso e deixe o homem vir à frente. Não importa o que aconteceu no seu Natal passado, se Jesus Cristo nasceu para você. Quando você pensar no seu passado, lembre-se, eu andava em trevas e vi uma grande luz. Não tenha medo de assumir a sua posição de filho. John Snow tinha medo de assumir a sua posição de líder. Nós temos que assumir a nossa posição de filho. Quem tem filho pequeno sabe. O filho pequeno apronta dentro de casa, pega tudo, bagunça a casa inteira. Você vai matar o menino? Você não vai. Quando eu olhar para você, faz, papai, perdão, o que, que você faz? Oh, vem cá, e dá um abraço. Você acha que Deus não vai fazer isso com a gente? Ah, Marcos, mas tem um momento que eu acho que Deus enjoa da cara da gente, filho pródigo. O menino olhou para o pai, eu quero minha herança. Foi embora. Ele pediu para que o pai morresse. Passou um tempo fora, aprontou desgraça. Voltou, o que o pai fez? Passou na cara dele alguma coisa? Esculhambou com ele? Não. Um filho que estava morto viveu. Da mesma forma, esse é o tipo de amor que Deus traz para a gente. Paremos de pensar que nós somos mendigos querendo que Deus derrame mais um pouquinho da sua graça. Nos comportemos como filhos amados do Senhor infelizmente essa condição do pecado vai nos aterrorizar até o final das nossas vidas, isso não é desculpa para ninguém estar pecando não, mas é uma condição que vai mexer com a gente mas toda vez que isso acontecer, não deixe Satanás reinar pare-se ajoelhe, peça perdão a Deus volte, porque às vezes se não muitas vezes nós precisamos não fazer as pazes com o nosso passado precisamos o the boy eu não estou dizendo aqui que você vai ignorar o que aconteceu no seu passado não eu estou falando que você precisa olhar para o seu passado, entender o que ele significou e acabar com esse poder que ele está trazendo para a sua vida. Kill the boy. Ah, eu devia ter feito isso. Mata esse tipo de pensamento. Ah, no meu Natal passado eu devia ter feito aquilo. Mata esse tipo de, de pensamento. Da mesma forma, os arrependimentos. Bem que eu poderia ter feito. Mata esse tipo de pensamento. Quando nós olharmos para o Natal passado, olhemos para... Cristo, sabendo que o nosso Pai de amor, desde a eternidade, nos chamou para sermos dele, apesar de nós, não se prenda aos, aos fantasmas do passado, olhe para o seu Natal presente e olhe para o que Deus deu para você agora, e no Natal presente Jesus nasceu, versículo 6, porque o um menino... Um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros e ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Esse é o nosso Natal presente. Por isso mesmo o Senhor lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará luz a um filho e o chamará de Emanuel. Mas tu, Belém, Efrata é embora sejas pequeno entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante em tempos antigos. Essas profecias seguiram o nascimento de Jesus Cristo. Tem um matemático russo que ele faz um, um joguinho com a quantidade aproximada de pessoas que estavam vivas no tempo de Jesus e a probabilidade de Jesus nascer desses dois pais. Ele diz que essa probabilidade de um dessas profecias acontecer é você pegar uma piscina olímpica de 100 metros e botar até a metade cheia de moedas. Você pega uma moeda e joga dentro. A moeda cai lá dentro, você mexe a piscina, mergulha. Aí a primeira moeda que você pegar vai ser a probabilidade de você conseguir fazer essa profecia acontecer. Aí ele diz: junta a segunda profecia, enche a piscina inteira. Junta a terceira profecia, você enche um estado. Então, as probabilidades de Jesus Cristo nascer desse jeito eram mínimas. Não tem, não tem razão humana que explique o nascimento de Cristo. E essas profecias se referiam a um casal jovem, ambos descendentes de Davi, escolhidos por Deus e que iriam seus pais terrenos, do próprio Deus, do seu filho. E aqui surge o primeiro Natal. Sendo que surge um Natal que muitas vezes a gente esquece de como realmente foi esse Natal. Nós olhamos para o Natal como uma coisa linda, maravilhosa. Pensa comigo, do nada uma menina que está noiva aparece grávida. O que, que o noivo vai pensar? Ela diz: "Um anjo me disse que eu ia engravidar". Ele olha para a cara dela e faz. Ele decide dar a menina, devolver sem causar escândalo. Um anjo aparece para ele. Ok, show. Um anjo para ela, um anjo para ele. Um anjo apareceu para os pais dela. Um anjo apareceu para os pais dele. Um anjo apareceu para os amigos deles. Um anjo apareceu para a comunidade nove meses dando explicações sobre uma gravidez. Depois de ter enfrentado a vergonha dos olhares, todo mundo questionando e eles dando a mesma explicação. Quantas vezes Maria deve ter botado a mão na barriga sentindo Jesus Cristo nascer e pensado, será que isso é verdade? Quantas vezes José não deve ter visto a barriga crescendo, relembrado do seu encontro com o anjo e pensado, será que foi um sonho? Quantas vezes... Aí, nove meses depois, sai é um decreto misterioso, chamando todo mundo para voltar para sua terra. Sai José com Maria, sozinhos, voltando para Belém. E, de forma humilhante para o filho do Criador do Universo, um menino nasceu. Como assim, Marcos, de forma humilhante? Não foi tão bonitinho, não? Filipe tem um livro chamado Jesus, que eu nunca conheci. Ele diz assim, que eles eram um casal jovem de refugiados em uma cidade pequena e sem apoio de ninguém, eles tiveram seu filho em um estábulo no quintal de uma hospedaria sem nenhuma condição de higiene. Parece, aos meus olhos, que Deus preparou as circunstâncias mais humilhantes possíveis para a entrada do seu filho em nosso mundo. Marcos, e as árvores de Natal? E os piscas-piscas? A ceia, o peru. Gente, tem um probleminha muito grande para ser resolvido com o nascimento de Jesus Cristo, chamava pecado. Tinha esse pequeno detalhe em toda a criação que precisava ser resolvido. Não tinha muito espaço para coisa colorida, não. Vocês conseguem entender a magnitude do que foi o nascimento de Jesus? Deus querendo buscar cada um dos seus filhos perdidos entre em nosso mundo de maneira humilhante para nos resgatar. A vinda de Jesus é sobre isso. O plano de Deus é para nos resgatar. O Natal, o primeiro Natal, o Natal que foi planejado, ele é um plano. Não para que nós estejamos no sábado somente comemorando, mas para que nós entendamos que ele veio nos resgatar. Só ele podia fazer isso. Ninguém podia. Em seu livro, o Drama das Escrituras, Michael Gohan diz o seguinte, não conseguiremos compreender o significado da história de Jesus enquanto não começarmos a ver que ela é, na verdade o evento culminante da história da Bíblia. Quando sua criação foi corrompida pela rebelião humana, Deus imediatamente iniciou uma missão de salvamento. Ele havia criado tudo e, por isso, a sua criação pertence a ele por direito. Agora, ele iria redimi-la, comprá-la de volta para que pudesse ser restaurada ao que ele sempre planejou para ela. Em sua vida, Jesus nos mostra com o que a salvação se parece. O poder de Deus para curar e renovar está vividamente presente em todas as suas palavras e ações. Em seu nascimento, Jesus inicia o plano de Deus aplicado ao mundo. Em sua morte, Jesus realiza essa salvação. Na cruz, Ele guerreia contra os poderes do mal e derrota. Em sua ressurreição, Jesus abre a porta à nova criação e, em seguida, deixa essa porta aberta e nos convida a nos unirmos a Ele. Vocês conseguem entender que não há magia do Natal, há amor do Pai? Não há magia do Natal, há amor do Pai. O Natal é algo alegre, feliz, de vitória, mas solene, em que nós olhamos para a nossa condição de pecadores e vemos o nosso Pai estendendo as mãos para nós e dizendo, venha, eu vim lhe buscar. Eu fico imaginando o momento da, do nascimento de Jesus. Eu não sei se vocês já fizeram esse exercício, mas é muito interessante você parar e pensar. Como é que foi tudo naquela hora? José e Maria parados ali. De repente você para para pensar não somente naquele momento, mas em toda a criação. O plano que estava escrito desde a eternidade começando a funcionar para valer, indo para o seu, para a vida real. E de repente todos os anjos, arcanjos, serafins, aquela, todas aquelas hostes celestiais olhando para o planeta Terra. Uma bola azul cheia de água que fica rodando ao redor de uma estrela no meio de um universo gigantesco um grão de areia no meio disso tudo. E todos esses olhos, até os olhos do próprio Deus Pai, estavam olhando para aquele momento, esperando ouvir um choro de um bebê. O quão maravilhoso deve ter sido escutar o choro daquele bebê indefeso, nascendo naquele momento. Não é à toa que os anjos celebram logo em seguida, como aponta em Lucas 12. Eles celebram o quê? O nascimento de Jesus. Isso é o Natal. Isso é o Natal, porque nasceu, como dizem Isaías, o maravilhoso Conselheiro, o Deus Poderoso, o Pai Eterno, o Príncipe da Paz, que esses nomes mostram que Jesus é próximo a cada um de nós, maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Ele é poderoso, Ele é cuidador, Ele é da realeza. Ele é Jesus, o nosso Messias, o nosso Salvador, Ele é o nosso Natal presente. Amém? Amém. Olha que interessante. No livro conto de Natal, Scrooge, ele recebe a visita do Natal Presente. E o Natal Presente no livro é um fanfarrão. Sabe aquela pessoa que fica rindo muito e mangando de tudo? Esse é o Natal Presente. E a função maior do Natal Presente no livro é comparar a vida de Scrooge à vida dos outros. Vocês sabem que viver em comparação é complicado, né? Você se compara ao Natal de outra pessoa e vai se comparando e você nunca vai ter satisfação. A satisfação com que Deus lhe dá e a satisfação, primeiramente, em Deus. São duas lutas que nós tra tra é, travamos diariamente. No Natal presente, Deus oferece um convite de celebrar conosco, através do seu filho, um grande banquete de comunhão. Isso é o banquete que Deus nos chama. isso é o Natal presente. Sabe uma prática que a gente devia ter todo Natal? No dia que a gente estava tá organizando tudo. Sábado à tarde ou sábado à noite. Pega sua Bíblia, vai para o seu quarto, acessa no telefone, abre esse texto de Isaías e lê. Lê, ora, louva e agradece a Deus. Olha para esse Natal que está ali posto na Escritura para as nossas vidas. Na hora da ceia que tiver todo mundo junto, junta todo mundo. Pessoal, vamos ler aqui um texto para que a gente possa ver a magnitude do Natal, porque o Natal não é somente estarmos aqui em comunhão, é isso e mais do que isso. É celebrarmos que Jesus nasceu. Celebrarmos que Jesus está conosco. Porque, apesar do Natal que nós vamos ter na semana que vem, nós temos a Cristo. Ele nos tem. Esse é o Natal. Dique para quem está do seu lado aí. Cristo é o nosso Natal. Tem mais uma coisinha que eu gostaria de falar Natal presente para a próxima semana. É... Eu não sei se vocês sabem, pode ser até um choque para algumas pessoas, mas tem gente que não tem com quem passar o Natal. Tem gente que a família está distante. Tem gente que não tem ninguém por perto. Tem gente que provavelmente estará no sábado à noite sozinho em casa. Um desafio para você essa noite, convide essa pessoa para passar o Natal com você, que vai ter uma casa, que vai ter um jantar, que vai ter a família junto. Chame essa pessoa e abre espaço na sua mesa para essa pessoa seja igreja seja comunidade da mesma forma lembra daquelas pessoas que estão em hospitais internados de alguma forma estão em suas casas e não podem celebrar o Natal pense nessas pessoas mande uma marmitinha para elas compre um panetone mande uma mensagem ligue dizendo que você se importa com elas é importante para essas pessoas se sentirem amadas porque nós somos igreja Amém? Amém? E você, ó abençoado, ó abençoada, que não tem onde passar o Natal e não falou para ninguém, nós não adivinhamos. Abra sua boca e fale. Gente, na sua célula. A célula não está aí? Manda mensagem na célula. Pessoal, estou abandonado no Natal. Alguém me adota? Eu não quero passar minha noite vendo filmes na Netflix que fala do Natal e chorando, amargando a minha existência sozinho dentro de casa. Comprando panetone e comendo sozinho. Nem, nem comprar um, um, um peru, um chester pode, porque um bicho inteiro não vai comer sozinho. Então, abra sua boca e fale. E você, amado de Jesus, que gosta de ficar sozinho no Natal, vá ficar sozinho em comunhão com alguém. Não fique na sua casa, não, ah, eu quero ver filme, vá ver filme na casa de alguém. Chega para a pessoa e diz, olha, eu sou antissocial. Show, vem ser antissocial na minha sala. Você fica vendo o filme ali e a gente fica comemorando aqui o Natal. Na hora da ceia, você para e comemora com a gente. O nosso Deus é um Deus comunitário. Todos os convites que Deus faz à mesa, Deus chama a comunidade. O Natal está às portas. Nós podemos colocar mais alguém na nossa mesa. Nós podemos ir a mais uma mesa. Amém? Amém. Vocês vão fazer isso? Vão localizar alguém aí que está sem? Eu tenho vontade de se perguntar quem está que sem? Eu acho meio constrangedor, né? Deixa a pessoa, né? Vai que eu pergunto, a pessoa levanta a mão e ninguém adota, né? Aí... Aí é complicado, né? Fica difícil. Por fim, o Natal futuro. Scrooge recebe a visita do espírito do Natal futuro. Essa é a parte mais aterrorizante do livro e do filme. O Natal futuro nada mais é do que a morte. É nefasto, é um negócio que dá medo. E eu fico me perguntando se o filme o livro era de criança de verdade, sabe? Mas é assim que o mundo vê a vida. A vida, o seu fim, é sempre a morte. E a morte é sempre o fim. Então, nada melhor do que a morte para dar um choque de realidade nas pessoas e elas terem uma mudança. O maior problema do Natal um Futuro é que ele traz uma única certeza, a morte. E muitas incertezas que transformam em ansiedade as nossas vidas. E Scrooge passou por isso. Ele foi levado ao limite, entrou numa ansiedade pesada e houve uma mudança de vida. Mais uma vez, como disse C.S. Lewis, Dickens errou em seus pensamentos sobre o futuro. Antes de a gente continuar no último versículo, no versículo 7, eu queria que vocês abrissem as Bíblias de vocês em Apocalipse 21. Esse é um dos meus textos prediletos da Bíblia. Apocalipse 21 Apocalipse 21 a partir do versículo 1 Se a minha Bíblia cooperar comigo Então vi novos céus e a nova terra Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. via a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois antiga ordem ou as primeiras coisas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas e acrescentou. Escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda, está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da água da fonte da vida. O vencedor herderá tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Você já imaginou celebrar os seus natais futuros nessa cidade? Você já imaginou estar na presença de Deus, vendo Deus face a face? Você já imaginou caminhar ao lado do Cordeiro de Deus? Você já imaginou me ter ao seu lado pela eternidade? Você já imaginou ter aquele irmão, aquela irmã da célula, aquele Aquela, sabe? Por toda eternidade do seu lado Graças a Deus que a cidade santa é grande Tudo isso faz parte do Natal futuro Que diz em Isaías no versículo 7 Ele estenderá o seu domínio E haverá paz sem fim sobre o trono de Davi E sobre o seu reino Estabelecido e mantido com justiça e retidão Desde agora e para sempre O zelo do Senhor dos exércitos fará isso esse texto fala do reinado do Messias, fala do reino que Jesus terá. É sobre o nosso futuro. Pensar no Natal futuro é ver este reino. É ver que nós estaremos lá. O que mais mexe comigo nesse último versículo de Isaías é a frase, o zelo do Senhor fará isso. No hebraico, essa palavra zelo que está aqui escrito refere-se... Ah, o sentido de que Deus é fiel à sua honra e Ele cumpre a sua palavra. Ele é fiel, Ele não é Deus de palavras, Ele cumpre o que Ele diz. E se Ele cumpre o que Ele diz, o domínio de Jesus já começou, continuará eternamente. O menino que não nasceu será o maior governante de todos. E nós somos do reino dEle. Tudo é dEle. Existe um rei e nós estamos com Ele. Cecil Lewis escreve em Os Quatro Amores que nós somos feitos para Deus. Quando virmos Deus face a face, nós vamos saber o que sempre soubemos. Ele é o centro de todas as nossas necessidades. Ele ainda diz em outro livro chamado Até que tenhamos rostos, quando nós estivermos diante de Deus, todas as perguntas e questionamentos se acabam, porque Deus é a resposta. Diante do rosto dEle, ao contemplarmos o seu rosto... Todas as perguntas desaparecem. Jesus é a maior certeza do Natal futuro. Ele é a certeza e ele voltará porque ele prometeu. Amém? Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão, o seu escrujo, ele teme a morte. e Nós não devemos temer a morte, pois as nossas vidas estão guardadas nas mãos do grande eu sou. Não há controle do futuro. Isso é uma coisa que nós temos que entender, não há controle do futuro. Só há uma certeza acerca do futuro, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Isso requer de nós entrega, isso requer de nós confiar em Deus, isso requer de nós, acima de tudo, perceber que nós participamos das bodas do Cordeiro, que nós estaremos com ele. Confiar que o maravilhoso Conselheiro, que o Deus Poderoso, que o Pai Eterno, que o Príncipe da Paz cuida de cada um de nós. E, enquanto aguardamos a maior ceia de Natal que nós vamos participar, seguimos desejando em nossos corações, Maranata, ora vem o Senhor Jesus. Esse é o nosso Natal futuro. Eu fico pensando qual era o significado de Natal para Charles Dickens quando ele escreveu esse livro. Eu fico pensando o que ele pensava o que viria a ser o Natal. Infelizmente, na história do seu Ebenezer Scrooge, é uma história que se repete na vida de muitas pessoas que deixam-se levar somente pelos seus natais. Quando nós viramos os olhos para os nossos natais, nós não vamos conseguir avançar, porque a gente vai julgar o peso do Natal com outros olhos. Quando nós recebemos, entendemos e aceitamos o convite de Deus para o verdadeiro significado do Natal, fazer as pazes com o Natal, nós olhamos para o Natal com esperança, porque sabemos que no Natal passado Jesus nos viu, nos buscou para ele. No Natal presente, Ele cuida de cada um de nós. No Natal futuro, nós estaremos reinando com Ele. Esse é o convite que Ele nos faz para daqui a uma semana a gente possa estar comemorando o Natal de uma forma diferente. Eu não sei como é que vai ser semana que vem. Eu não sei como é que vai funcionar a, a vida da gente na semana que vem. Eu não sei. Isso é uma coisa que eu fico pensando... É, vai ser legal, não vai ser legal Vai ser feliz, não vai ser feliz Eu não sei, a única coisa que tenho certeza É que Jesus Cristo estará conosco Ou para nos consolar ao final da noite Ou para rir muito com a gente No decorrer da noite A minha oração É que você possa olhar para o Natal da semana que vem E ver Cristo Possa pegar literalmente o Natal E render esse Natal A quem ele pertence de fato Tirar das suas mãos não ficar com ele, mas passá-lo para realmente o dono do Natal. Nós somos convidados a literalmente clamar ao nosso Deus, entregar para ele, nos rendermos a ele e que o nosso Natal seja diariamente essa entrega. Eu queria orar com vocês para que a gente finalizasse, já que a gente só vai se ver agora no dia do Natal, para que nós entregássemos juntos os nossos natais ao nosso Deus. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e agradecemos a tua misericórdia. Te agradecemos porque o Senhor veio nos resgatar. Nós hoje temos um futuro, porque o Senhor, através do nosso passado, nos salvou, nos redimiu. No nosso presente se mostra o nosso Salvador e vem nos buscar. Aqui estão os meus irmãos e minhas irmãs, Pai. Semana que vem nós celebraremos o teu nascimento. Eu te peço, Jesus que o Senhor possa se mostrar presente em cada casa que aqui está eu te peço que o Senhor possa fazer parte de cada vida que estará se reunindo com suas famílias ou com seus amigos na semana que vem que nós possamos nos render aos teus pés e ver que só o Senhor é o verdadeiro significado do Natal que o teu nome seja glorificado em nossas vidas que o teu amor possa ser aquele motivo maior de estarmos reunidos através ali naquela mesa Pai cuida do coração e da vida de cada irmão meu. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém.